0: O senhor hoje falou sobre essa questão, essa tensão entre carnalidade, ser, ser espiritual, ser carnal, a dificuldade que Paulo tinha. Como é que o senhor vê tudo isso?
1: Essa é a pergunta, irmão. Essa mesmo. Que garantia tem que a pessoa que começa bem vai terminar bem? Me parece que não tem garantia. Biblicamente, segundo o Roberto Clinton, não tem nada a ver com o Bill, nem com a Hillary. <risos> Roberto Clinton é professor do seminário de Fuller. E só 15% das, dos personagens bíblicos terminaram bem. 15%. Eu faria um pouquinho maior esse número. <risos> Mas sabemos que muitos, muitos terminaram mal. É que a gente começa... Mas quando o mundo começa a pegar a gente... Quando nós começamos a ser um sucesso... Receber essa benção que sempre queríamos... Né? O resultado é... Cabeça começa a encher, meu irmão. E aí... E aí, portanto, é só lembrar que todo dia temos que buscar nossa comunhão com Deus. Demas amou este mundo, essa mesma palavra, ele amou este um e não está mais conosco. A igreja de Corinto começou bem, provavelmente aqueles líderes eram gente boa quando Paulo estava lá, mas...
2: Então pensando assim, uma mesma pessoa numa fase da vida dela, ela pode ser espiritual e depois ela pode vir a ser um imaturo, um carnal?
1: Exatamente, <risos> exatamente, não podia ter colocado melhor. Que diferentemente da vida humana em que cada dia que passa eu fico mais perto do cemitério eu estou caminhando para lá os irmãos também, eu não sou a única pessoa aqui só que vocês estão mais longe provavelmente né? na vida espiritual você pode caminhar para frente ou para trás esse é o problema espiritualidade pode ser algo crescente na sua vida esse é o ideal Paulo diz, nós advertimos ensinando a todo homem (Colossenses 1, versículo 28 para apresentar todo homem mesma palavra de 1 Coríntios 2, 6 maduro, perfeito perfeito a palavra em grego não dá para saber se Paulo está querendo mais enfatizar a perfeição ou que a pessoa é adulta, encontrar-se com criança. De qualquer forma, Paulo que diz, nós ainda não alcançamos a perfeição em Filipenses, provavelmente está pensando mais em maturidade. Para as pessoas que podem viver sem perigo de voltar para trás agora a gente está mais ou menos confirmado que esse fulano não vai ser engolido pelo peixe do orgulho, ou pelo amor ao dinheiro, amor eh, por prazer sexual, ou qualquer outra coisa, pornografia, o que pega pastor e pega outros líderes também. Né? Então, aqueles perigos, na medida que a vida vai andando talvez talvez a pessoa chegue bem <risos> nosso problema queridos irmãos é uma doutrina que é tão enfatizada entre nós batistas né? que a pessoa não pode perder a salvação o que a gente esquece esquece que a única maneira que você pode saber se é salvo mesmo é chegar bem no fim não é se você começou bem tem muita gente que começou bem e está já perdida lá no mundo. E uh, em vez de crescer na santificação, correr atrás da santificação...
3: <risos> é, sendo assim... Qual o conselho que o Senhor nos daria para continuarmos firmes nesse século 21? É um desafio muito grande, além de, do amor, além de orarmos, além de meditarmos, ler a palavra. Qual seria um conselho, Senhor, com toda a sua experiência nesse século 21 para nós?
1: Eu diria duas coisas, duas coisinhas. Uma... É ter algum contato com pessoas que são mil vezes mais santo do que você olha isso cria um mal estar com nós mesmos cria uma humildade imagina um Pedro depois dele negar Jesus voltar naquele café de manhã né? lá na beira do lago e Jesus a você me ama, Pedro? Imagina a humilhação daquele homem. Cristo era muito mais que mil vezes mais santo do que Pedro. E a outra coisa, queridos irmãos, é aquilo que eu falei só por alto. Eu quero pensar muito mais nisso. Há um livro naquela mesa, ninguém vai pegar esse livro a não ser... Depois que eu falar sobre esse livro Por Richard Baxter Aquele que mesmo que escreveu o livro Pastor aprovado Aquele irmão com 25 anos Mais ou menos em que Estava começando seu ministério Na cidade que se encontrava Entre os piores cidades da Inglaterra 350 anos atrás Ele ia morrer Ele estava doente Ele pensava que ia morrer logo Ele começou a meditar sobre o futuro já que eu vou para o céu logo, como que vai ser? Como vai ser a minha vida lá? Como vai é ser esse contato com Deus, estar com Cristo, que Paulo diz que é lucro e tudo. Ele vai desenvolvendo 20, 30 minutos por dia, meus irmãos. E diz que fez tanto bem para ele, tanto bem, que ele continua durante todo o seu ministério de 40 anos. E a cidade foi transformada. A cidade foi transformada. Bom dia, Pastor. Na
2: Convenção Batista, lá do Maranhão, nós recebemos um livro do Dr. Fritzel sobre avivamento. Um livro maravilhoso, que eu acho que todos nós deveríamos ler. Mas nós estamos diante de metodologias de crescimento de igreja constante. Igreja de Celos de Roberto Lai, nós temos também... Igreja com propósito de Rick Warren E agora mais recentemente Temos sido afluídos direto Com capacidade de liderança Do John Maxwell Baseado na palavra Mediante todos esses termos E pelo tema apresentado pelo
1: pastor Afinal, quem dá o crescimento? <risos> quem dá? Tá? Eu já respondeu Não preciso nem falar Mas nosso problema é Quando a gente está preocupado Com o tamanho da igreja quando estamos pensando muito na alegria de ver o que eu vi, por exemplo, domingo passado, numa igreja nova, só tem oito anos, já está com mil pessoas lá. Daquele sentimento, Deus me está abençoando muito. Obviamente, Deus me ama mais do que meu irmão, que tem uma igrejinha de 30 pessoas. Então, esse sentimento pode ser uma cilada do diabo. não é o tamanho da igreja que diz que vai passar bem pelo fogo provavelmente uma igreja de pedras preciosas e ouro e prata vai ser menor do que uma igreja de feno e palha que isso ocupa muito espaço <risos> o grande problema é se nós estamos conseguindo levar pessoas a realmente amar a Cristo e a buscar intimidade com Ele e com Deus Vida de oração, vida de testemunho fiel, uma vida de honestidade, todas essas qualidades. Que para Deus é o que importa, né? Se para ter igreja grande, a igreja católica já venceu. Tem um bilhão de membros, meus irmãos. É grande. Nós somos pequeninos em comparação. Doutor,
2: é. O senhor falou Que teve que processar Muitas mudanças é, né? Inevitáveis que houve No cristianismo desde é. que o senhor Conheceu a Cristo E deixou assim Assim meio vago Que talvez alguma dessas mudanças Teria sido necessária Ou não, não sei Que o senhor teve que processar Então o senhor aceitou essas mudanças é. É, Agora a pergunta é como uma pessoa não, que não tenha tanta bagagem de conhecimento que sou, que não esteja tão preparado para processar essas mudanças, consegue processá-las então hoje, uma vez que se ficar preso àquela ortodoxia, né, como sugere a palavra de Deus, ela fica, digamos assim, um pouco sem espaço, a igreja perderia até um certo espaço, é, no conceito da sociedade atual, como fazer então para nós processarmos, conciliar essas mudanças que, que são necessárias com a ortodoxia bíblica?
1: Poxa vida, agora sim me pegou, mas eu tenho uma sugestão, pedir que Deus mande o anticristo logo, porque eu tenho uma ideia que perseguição ajuda demais a gente processar essas coisas, né? O que, que é importante? Quando a gente está enfrentando ser enforcado pela sua fé, se você abrir a boca, você vai ser enforcado. Por exemplo, da Arábia Saudita e outros lugares onde o islamismo está em poder, o anticristo lá está lá, né? Esse grande inimigo da fé cristã. Quando a gente tem que enfrentar perseguição, esse é o grande desafio aqui, que nós vivemos na maior liberdade. Pode falar o que quiser, pode agir como quiser, e tudo bem. Ora, processar, por exemplo, de ter mudado essa atitude para com um domingo, para ser um dia como qualquer outro, fora do fato que nós temos cultos, e tem agora igrejas que nem tem culto no domingo, tem culto no sábado, ou outro dia, uh, para, para acomodar melhor. Quando eu era mais jovem, primeira igreja que eu pastorei, mais ou menos tempo integral, a gente tinha um culto domingo à noite, cheinho assim, mas de manhã também cheia, mas agora aquela igreja não tem ninguém à noite aliás fechou, quer dizer não, não tem mais culto à noite então essas mudanças, não sei se são boas porque o que tem tomado lugar também eu acho muito válido são grupos pequenos grupos pequenos têm uma tremenda vantagem porque desenvolvem liderança e liderança de pessoas que oram, por quê? porque são responsáveis por um grupo de pessoas é com aquele mesmo responsabilidade como pai. Quando tem cinco filhos, como Deus nos deu, nós tivemos que orar por esses filhos. Tivemos que trabalhar com eles, tentar ver o que está entrando na cabeça delas. Vamos ter televisão em casa ou não? Essa é a pergunta que nós tivemos e decidimos que a televisão não ajudaria não a buscar essas, essas finalidades. E Deus nos abençoou. Graças a Deus por todos os filhos amam ao nosso Senhor Jesus e eu não digo que pessoas não podem perder um filho ou uma filha por aí mas com essa responsabilidade diante de Deus de culto doméstico, de falar sobre as questões fazer com que eles saibam que jesus está na casa no dia todo todos os dias e não apenas um dia como domingo tudo isso também faz parte desse processar de uma vida que pode se tornar rotineira, e é simplesmente ortodoxa né? aqui pastor é... Opa, aqui aqui
3: de acordo com o que o senhor falou essa manhã desse conceito de carnalidade qual é o entendimento correto de Romanos 8, a partir do verso 5? Que eu acho que eu vou, prefiro ler aqui, né? Porque sim, sim, mais por favor. Faço. Diz assim, Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o, que o espírito, mas com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e, a, e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou... Jesus dentre os mortos habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês portanto irmãos estamos em em dívida não para com a carne mas para ver para vermos sujeitos a elas pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão é, talvez talvez paulo exortasse no sentido de dizer que aqueles irmãos da igreja que viviam segundo a carne não eram convertidos ou qual é o entendimento disso um crente que vive segundo o espírito que foi atraído para o amor de cristo pode abandonar as obras do espírito e viver de acordo com a carne ou ele nunca se converteu de fato
1: isso que todo mundo gostaria de saber é exatamente isso Porque se uma pessoa realmente, realmente, é nascido de novo, eu creio firmemente que ele estará no céu algum dia e não no inferno. O problema é que nós não temos nenhum jeito de chegar no livro da vida e ver se seu nome está lá. O meu nome está lá. Porque se eu soubesse que meu nome está lá, eu não precisava mais me preocupar com santidade nem nada. Eu vou te ter, já está garantido, meu nome está lá, Deus não tira o nome, Ele não retira a salvação que Ele deu. Mas Ele nunca quis que a gente soubesse de antemão para a gente poder relaxar e parar de correr atrás da santidade. É justamente o que a carnalidade é, é parar de correr, ficar cansado. Nessa corrida para a santidade, leia outro versículo, por exemplo, de Paulo para os gálatas, os gálatas também aceitaram a Cristo, capítulo 5, 4, versículo 19, que versículo interessante, nesse mesmo sentido que significa carnalidade espiritualidade, né? E outra maneira é de falar dessa mesma realidade Que a gente está enfrentando todos os dias Nós somos carnais e somos espirituais Enquanto temos alguma sensibilidade para as coisas de Deus A sua chegada aqui, por exemplo, para mim É um sinal de espiritualidade Da maneira que você vai tratar sua esposa hoje à tarde Pode ser sinal de carnalidade A mesma pessoa que veio aqui esta manhã Quer dizer, nós estamos sempre entre o fogo e a cidade celestial. Leia esse versículo, por favor. 4,19 de Gálatas. Ah, irmão, eu pensava que o irmão tinha procurado. Gálatas 4,19.
3: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa até que Cristo seja formado em vocês.
1: Como que a gente está passando dores de parto? Ele não tinha sido. Já receberam a luz? Sim e não. Ele então diz: agora estou, por causa da sua maneira de agir, eu estou agora em dores de parto novamente. Que ele já passou isso, agora vai passar novamente. É coisas relacionadas com essa vida espiritual, porque não é nenhuma mulher pode dar luz ao mesmo filho duas vezes. Isso é muito complicado.
0: Então, quem poderia ser convicto da sua fé e da sua salvação?
1: Convicto? Se você ama Jesus, você ama hoje? vai amanhã, Não sabe. A qualquer hora. Cuidado que não caia. Paulo diz: "No seu grande, melhor Judas diz, nesse grande grande palavra, né? Aquele que é poderoso para evitar que vocês caiam." É só depender do senhor, aliás para chegar a Cristo, é só pela fé é depender do senhor, porque a única coisa que eu posso fazer é sozinho e cair
0: Que doutor ah, eu tenho uma dúvida aqui em relação à 1 São João o senhor comentou sobre perdemos ou não a salvação né? E diante, eu gostaria de ler também o que o irmão fez 1ª João 5 14, né? Eficácia da oração. E essa é a confiança que temos nele, que se perdemos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que perdimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, o pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida para aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e esse eu digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não peca, mas o que mesmo, mas o que mesmo de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. A minha, uma parte maior é esse 16, que é pecado para a morte e digo que não ore. Mas logo abaixo diz que, mas o que é nascido de Deus gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca.
1: Perfeito, que maravilha, né? Todo mundo que chega lá, que vai terminar bem, se encontra nessa frase, né? E todos aqueles que vão terminar mal se encontram na outra. Pecado para a morte. Pecado para a morte é apostasia. Apostasia é quando você se desliga de Cristo. Então nós temos uma ligação a Cristo. Em que a possibilidade de você decidir que não quer mais de Cristo. eu tenho que. Conhecido algumas pessoas nessa categoria, mesmo. Inclusive, um seminarista que era meu companheiro de quarto. Ele ficou assim, interessado em fazer um curso especial. Virou católico. Não digo que ele perdeu a salvação, eu não sei. Mas o que ele parou de pensar, como eu penso, ou como eu entendo que a Bíblia explica as coisas, né? E no fim. Ele se perdeu também, porque ele não quis mais servir ao Senhor, nem nada disso. Então, são casos assim que me chamam tanto a atenção, né? de apostasia, que a impressão humana, humana, é que eles eram cristãos, mas ninguém sabe o que Deus pensava. Eu sou muito firme que todo mundo, justificado pela fé, unicamente pela fé será salvo. Eu tenho a mesma convicção que umas pessoas que brincam com o pecado, que não se importam em buscar ao Senhor e viver com Ele dia após dia, estão em perigo mortal. Pecado para a morte. É isso mesmo. São textos e mais textos que poderiam ser incluídos junto com essa para chamar nossa atenção a essa necessidade. Pastor Mateus, tem mais um... Doutor
0: Ched, a igreja do Senhor Jesus Fugindo um pouco dessa pergunta que o povo fez a nível de salvação individual Eu me preocupo muito é que Paulo, ele evangelizou toda a Ásia e toda aquela região E hoje temos uma outra realidade espiritual naquela região Eu queria saber o que que ocorreu Que mudou aquela realidade espiritual daquela região Sendo que o próprio Paulo fez um grande trabalho missionário evangelístico E o que está acontecendo hoje no Brasil Essa diversificação de denominações e movimentos evangélicos, se não ocorre um perigo em relação ao Brasil ou aos países sendo evangelizados hoje?
1: Perfeitamente, eu acredito que esse perigo é constante. E ainda que eu não tenho nada a dizer como Deus permitiu que o Medio Oriente, Norte da África, Irã, aqueles países que foram evangelizados, tivessem rejeitado o evangelho e sido dominados pelo islamismo, nunca vou entender isso e esse perigo está agora chegando na Europa, não por armas mas simplesmente porque ter muitos mais filhos na medida por exemplo que um país como a Itália, católica esse país católico só tem 1, Alguma coisa, filhos por mulher. Não é suficiente para manter a população. Enquanto os islâmicos têm cinco filhos, na média. Né? França, vai virar. Daqui a duas, três gerações, irá muçulmano. Se. Deus não intervir, portanto deve ser nossa oração constante Deus trazer luz para essas mentes Deus está fazendo coisas tremendas entre os muçulmanos Pessoas estão se convertendo Pessoas que estão procurando a luz e Deus aparece, ele manda um anjo e essas pessoas se converte. Vou contar uma historinha que me chamou muita atenção o irmão de Jakarta foi para Bandung, país maior muçulmano do mundo, a Indonésia. Ele chegou lá, distribuiu literatura. O imã, que é o pastor da igreja islâmica, se puder usar a palavra islâmica, o pastor, né? O dirigente mandou recolher todo esse material e queimar Bíblias, qualquer coisa que, que o povo pegou. Queimaram. Daí aquele líder começa a sentir dores na barriga, dores fortes, ele ficou tão mal que ele falou com o filho eu acho que aquele senhor que distribuiu essa literatura passou maldição em cima de mim se me der bem muçulmana também, né? maldição por favor vai buscá-lo, sabia o endereço o nome dele e traz aqui para tirar essa maldição aquele evangelista chegou e disse "Aí, oh, não vou orar pelo senhor não de jeito nenhum o Senhor destruiu o livro sagrado do Deus único e aciponiano se você se arrepender e pedir perdão a Deus eu vou orar pelo Senhor ele disse, isso eu não faço nunca não então ele foi embora, já estava na plataforma para ir embora, quando o filho vem correndo de novo, ele disse meu pai piorou muito diz disse, olha por favor volte ele vai morrer ele disse o Senhor está pronto para se arrepender ele disse, estou Olha que benção! Aquele homem se arrependeu, se tornou cristão. Agora toda toda aquele mesquita, né, cheia de crentes. Por quê? Não tinha jeito.
2: Não veio pelo amor, veio pela dor, como costuma se dizer por aí, né, amados. Eu quero agradecer muito, Dr. Jed, pela sua presença conosco e esse tempo precioso já vamos parando aqui para a gente não abusar, ele vai pregar a noite aqui também, eu queria chamar o pastor Alfon Crux para vir orar